0: Привет, и добро пожаловать в подкаст «Еще полчасика», шоу, где мы говорим о кино, сериалах, играх и остальном, от чего нас отвлекает работа и семья. Я Макс, автор канала «Макс и сериалы». На связи со мной, как всегда, Максим, тот самый
1: Максим из телеграм-канала «Какой-то блог про игры». Привет, Макс, привет, дорогие слушатели. Это второй выпуск подкаста и... Вот знаешь, ты-то знаешь, Макс, когда приходишь на вечеринку, обычно берешь вначале какой-нибудь легкий напиток, аперитив, так сказать, и только потом уже пошло-поехало. Вот мне кажется, с подкастами примерно так же. Прежде чем перейти к главной теме, которую мы сегодня хотим обсудить, имеет смысл немножко размяться, размять свою подкастную мышцу, чтобы не получить травму. В принципе, для вечеринки это тоже работает. Поэтому вначале мы немножечко поговорим просто о том, что делали в последние дни, что интересного происходило в нашей жизни. И я тут, знаешь, вот не буду даже передавать бразды правления этим подкастом, продолжу сам, как это, в принципе, принято в последнее время делать. И начну свой рассказ вот с чего. Я играю периодически в игру, которая называется Fortnite, Fortnite Battle Royale. Ты про такую, Макс, слышал? Слышал, я даже как-то ее включил один раз. Ну вот, я ее включаю даже периодически. У нас такой досуг с друзьями, мы иногда э, в нее играем, но ну, больше чтобы время вместе провести. Но сам понимаешь, э, люди все взрослые и трудно с кем-то регулярно собираться даже чтобы поиграть в Fortnite. Поэтому я в какой-то момент дошел уже до того, что начал искать напарников для этой игры в интернете, чтобы всем вместе нам поиграть. А, и оказалось вдруг, что люди, которые обычно играют в эту игру, довольно юные. Причем очень юные, настолько юные, что нам они иногда годятся, я даже скажу так, в дети. Потому что я, конечно же, столкнулся с возрастными ограничениями, когда люди ищут напарников. Но это были ограничения серии Возраст строго от 12 лет. Но я думаю, окей, вроде прохожу. Читаю требования дальше: Агрессивный стиль игры. Тоже вроде подходит, я даже в кого-то стреляю периодически. КД не меньше одного. Ну, что такое КД, не знаю. Честно говоря, ну, я предположил, что количество детей, тогда по этому критерию я тоже вроде соответствую. Вот, на начали, начали искать ребят, которые с нами поиграют. Ну, в итоге мы нашли там все-таки каких-то ребят, которым было по 18-18 лет. Видимо, это ветераны по меркам Фортнайта, которые с нами согласились поиграть. А, кстати, привет, ребята, если вы нас сейчас слушаете, то привет, спасибо за отличную игру. Да, а хоть раз-то победили? <свист <свист> да, они победили. Э, э, так получилось, что мы начали играть. Был я, мой друг и вот эти двое ребят. И из-за технических проблем э, мой друг... Э, а, из-за технических проблем я вылетел просто сразу. <свист> ну, из-за технических проблем, <свист> а, да. А, да. Да, да, из-за технических. А моего друга довольно быстро убили. И вот эти ребята, которые остались вдвоем, они выиграли матч в итоге. Так что сыграли успешно. Я, я доволен, доволен результатом Доволен за парни. Да, и за себя Еще одна звездочка на фюзеляж моего Фортнайтенского э, Дельтаплана Следующее событие Как ты знаешь и как Кто-то из наших уважаемых слушателей может быть знает Но скорее всего нет Я недавно переехал, а перед переездом Сам понимаешь, всплывают какие-то Ремонтные э, дела Что ты доделываешь по квартире И освежаешь в своей памяти такие слова Как Затирка, герметик и 646 растворитель для того, чтобы оттереть затирку и герметик. Да, это все очень знакомо, да. Да, знакомо. -то. Ты как
0: вообще с переездами, с ремонтом? А, ну, не, не, не могу сказать, что это большое мое хобби, но, тем не менее, случается. случается и шпаклевки, и затирки, о, да, как ты сказал. И о. более того, подбор плинтуса – это вообще коронка.
1: Отлично. Кстати, а, коронка да. – это тоже коронка. <смех> я вообще не знаю, как это может быть хобби Как кто-то может серьезно этим увлекаться и любить Но такое в жизни случается, да Я вообще, это знаешь, люблю вот счита Считаю, что я люблю что-то сам делать по дому И взять в руки что-то тяжелее геймпада Иногда это даже перфоратор И что-то вот сделать самому Поэтому, раз уж такой повод выдался Я еще и люблю во всем доходить до конца и разбираться Я решил разобраться в ремонте и как надо разбираться, как надо прокачивать навыки в нашей жизни. Ну, естественно, начинать с книг. Поэтому я прочитал книгу, которая называется «Полный курс настоящего хозяина. Все работы в квартире, в доме и на участке». Говоря про авторов, я их даже тебя назову. Валерий Петрович Кринкевич и Игорь Васильевич Якимов. Да ну, по именам понимался. сразу видно, что... Да, что... Я, я уверен, что человек с именем Валерий Петрович лучше меня знает, как держать в руках перфоратор. Я прочитал ее, кстати, в описании сказано Главная книга, которая должна быть у любого настоящего хозяина или хозяйки Мне это уже понравилось, потому что нет сексизма mm -hmm. Нет такого, что вот это только для мужиков Нет хозяина или хозяйки Если ты хозяйка, то, пожалуйста, тоже бери отвертку и крути шуруп Так ты
0: же не сказал, да? И остановился на этом
1: Я дочитал книгу и попробовал что-то сделать сам Но понял, что, как это ни странно Книги недостаточно, чтобы научиться делать ремонт после нее. И я не уверен, что я сейчас смогу взять и, например, переложить плитку на полу. Тем более, что иногда некоторые инструкции, хотя в целом книга неплохая, ладно уж, я не буду ее ругать, книга на самом деле хорошая, я рад, что ее прочитал. Но некоторые инструкции были довольно забавные, потому что они были из серии. Как положить плитку? Берете плитку, берете клей, подготавливаете пол, кладете плитку на клей. Готово! То есть, э, в принципе, все понятно. Да. да, и правильное, но некоторые инструкции не показались достаточно подробными, чтобы на их основе э, быть полностью готовым. Так что я, конечно, может быть и хозяин, но пока еще, видимо, не на 100% настоящий есть куда расти. Ты вот сам, Макс, как с перфоратором дружишь или хотя бы с шуруповертов?
0: Ну, нет, я люблю и перфораторы, и шуруповерт. Нет, мне прям доставляет удовольствие всем этим заниматься. Но мне, конечно, сложно назвать тем самым человеком за стенкой с ежедневным перфоратором. Но, тем не менее, там раз в
1: месяц что-нибудь, да, посверлить, почему бы нет. Еще о чем хотелось бы поговорить до перехода к главной теме, это, конечно же, регулярная рубрика нашего подкаста «Зулейха», которая все еще открывает глаза, уже второй выпуск. «Зулейха», которая открывает глаза. Мы ее в прошлый раз вспоминали, эту книгу, которая скоро выйдет в виде экранизации на канале «Россия», но она продолжает наступать по всем фронтам. Появился сериал, точнее, появился трейлер этого сериала. Это Ты даже лучше, чем сериал. Это лучше, потому что короче, а скорее всего, скорее всего, не хуже в плане содержания. Я этот трейлер посмотрел, правда, без звука, потому что это Ну,
0: потому что надо с чего-то начинать, да, не резко переход. Да, да.
1: На самом деле, как вариант, возможно, сначала надо было только звук послушать, а потом уже видео, потом все вместе. Вот, Ну, или, может, ты послушай звук, а потом как-то обменяемся впечатлениями. Вот так. Ну, и я решил, что раз уж это все вот так наступает, то надо как-то уже знакомиться с этим, с, этим, с этим творчеством, с этим продуктом литературным. А как лучше всего знакомиться? Естественно, самому послушать пересказ другого человека. Вот. И так получилось, что у меня как раз сейчас родственник читает эту книгу и пересказывает мне регулярно, что там происходит с персонажами. Я уже начинаю сопереживать, следить, волноваться за Зулейху и за других ребят. И уже там к середине книги э, дело идет. Я, в принципе, уже, можно сказать, на середине. Так что э, зулиха мне все ближе. Сериал жду. Э, возможно, что даже я не удержусь и прочитаю эту книгу сам. Да что ж, там я ее даже начал. Я уже прочитал страниц 10, и она уже открыла глаза, это небольшой спойлер, это происходит в первом же предложении, да, но возможно, что по ходу, по ходу дела произойдет что-то еще.
0: Но она же может открывать глаза, а, прости, и другим людям, то есть Зулиха открывает глаза mm -hmm. Арадомиру, Зулиха да, открывает глаза да, да, обществу, да. это же такое, может быть человек увлекающийся, она может быть заниматься этим
1: профессионально. Фигурально, фигурально ведь можно открывать глаза Кстати, я вот еще о чем подумал Как же так Как же писатель, автор, когда писал эту книгу Как она не утомилась каждый раз В каждом предложении набирать Зулейха Это такое длинное имя Еще и буквы так вот на клавиатуре расположены Не рядом Назвали бы, ну, могла бы попроще, как например Оля открывает глаза Или там, Аня Или ну, проще же. Юцулка это как Кверти Да, просто, ну, да, совсем просто Чтобы было набирать вот. Или там «Коля открывает глаза», или «Коля открывает пивко». Ну, тут вообще можно покрутить уже вот в этом направлении. Может, какой-то сиквел увидим. Ну что ж, хватит, наверное, с разогревом, а то, знаешь, тоже, если слишком, до, слишком увлечься аперитивом, можно не дойти до главной части. Поэтому надо переходить к главной теме. Сегодня главная тема такова. Дело в том, что часто спрашивают, даже меня, а уж тебя, Макс, я думаю, подавно, задают вопрос вроде такого. Я вот не смотрю сериалы, а все вокруг смотрят. Хочу тоже начать. Вот с чего начать, какой сериал посмотреть? Поэтому сегодня мы отвечаем, что же посмотреть тому, кто раньше никогда сериал не смотрел. Чтобы было интереснее, среди этих потенциальных зрителей мы выбрали несколько персонажей, потому что все люди разные. Одним нравится то, другим нравится это, и разным людям... Хочется рекомендовать, естественно, разные сериалы. Поэтому мы расскажем, с чего начать смотреть сериалы вашей бабушке, другу, начальнику, зумеру, соседу с перфоратором и даже жене. Да, но ну,
0: мы выбрали такие рубрики, которые, скажем, нам показались и популярными, и те, кто подходит к нам и чаще всего спрашивает. И делают это чаще всего все равно
1: близкие. Да даже если не обращаются за советом, все равно иногда хочется посоветовать. Иногда хочется сказать людям, как надо жить и какие сериалы смотреть. Да даже вопреки а,
0: их не обращению хочется говорить.
1: Ну что ж ты смотришь-то, ну...
0: Мы решили начать с тобой а, с бабушек. Привет всем нашим бабушкам, которые слушают этот подкаст. Потому что это те люди, во-первых, у которых достаточно свободного времени, чтобы запойно смотреть сериалы, а в тот момент, пока они нас не кормят и не готовят. Вот. А во-вторых, мне кажется, многие бабушки уже посмотрели больше, среднестатистически больше сериалов, чем многие люди, и сами могут давать советы. Поэтому им советовать сложнее всего. Но у меня такое впечатление о бабушках, что они очень любят процедуралы. Это те шоу, которые рассказывают о, о, в каждой серии либо новое расследование полицейское, либо там, скажем...
1: Как улица разбитых фонарей, да, что-то вроде этого? Отличный пример, это прям классика процедуралов. Да. Вот. И хорошо, что ты пояснил, потому что я-то только процедуры знаю. Теперь хотя бы еще процедуралы буду знать.
0: Каждый день новое знание. Мне кажется, что вот и в современных процедуралах, не тех, которые мы смотрели там 10 лет назад, там Кости, Касл, элементарно, или там... Ментовские войны. Ментовские войны зачесали, да, случайно каналы переключали, и <laughs> еще и ментовские войны посмотрели. В последнее время я посмотрел сам э, два процедурала свежих, один из них это новобранец. Главный его герой это 45-летний мужчина, который вдруг решил отказаться от своей строительной компании и пойти в полицию. У него была мечта о детства, он хотел служить в полиции и вот решил ее воплощать.
1: У нас в стране главы строительных компаний в полицию только принудительно приходят, мне кажется.
0: Так сказать, там все по-другому оказалось. Главного героя играет Найтан Филлион, звезда Каслы. Наш любимый, да, что роднит его еще больше с процедуралами, потому что Кассов один из таких видных представителей его. И здесь, но здесь это немножко отличается, потому что уже не чистый такой детектив, где два следователя, как обычно, напарники, которые в итоге возникают между собой связь. Нет, это процедурал про реальных новичков полиции, которые приходят в полицейский участок. Их трое, один из них вот Найтан Филлион, его герой, и э, двое других, только уже помоложе, соответственно. Каждый получает по наставнику. И, и по пистолету. Отправ... И по пистолету, да, по пистолету, дубинки и наставнику. Вот. И они отправляются ежедневно патрулировать улицы. С ними там что-то происходит, что-то не происходит. Ну, в общем-то,
1: конва так сказать, понятно Новобрань заинтриговал даже меня. Очень интересно. Хотя бы потому, что играет Нейтан Филин ну, такой немножко необычный. То есть, вроде бы и процедурал, вроде бы и понятная история, как там дела в полиции, но вот со своей вот этой изюминкой про 45-летнего новобранца. Мне кажется, очень здорово. А я бы, знаешь, порекомендовал бы бабушке сериал «Чернобыль». Да-да, во-первых, потому что это, в принципе, хороший сериал, очень хороший сериал. Мне понравился по всем статьям. Замечательное шоу. А во-вторых, потому что... Э, ну, сам понимаешь, то есть э, вот эта эстетика это, этого сериала, вот этот реализм, все, как вот оно было в Советском Союзе, э, мне кажется, было бы очень интересно, да мне самому было бы интересно э, послушать, что моя бабушка скажет про этот сериал, потому что она, как она его отругает, например, за то, что там все не на самом деле показали, или наоборот, возможно, отметить, что и правда все очень достоверно, как показалось мне, например, на мой неискушенный взгляд.
0: Да, это, кстати, хороший пример, потому что очень многие вещи, даже не заграничные из продукты сериалу производства, а наши, интересно смотреть, слушать, как вообще было на самом деле, насколько это правдиво от людей, которые жили в то время, ну, были в более сознательном возрасте, чем мы.
1: Да, очень интересно.
0: был сериал на одном из наших каналов, я не помню на каком, про гостиницу России, которая стоит. На Манежной площади, рядом с Красной, и про то, как в ней случается. Это Москва а, стоит там. Ой, Москва, да, Москва, прошу прощения, Москва. Вот. Про гостиницу Москва
1: стоит. А, ладно, давай, короче, дальше. А пойдем, пожар был да. там? Или в гостинице России? Подожди, красный. И Манежная вообще с разных сторон Кремля. Другу. Какой сериал ты отдашь другу? Знаешь, как говорят там: Завтрак съешь сам, да. Обед разделились с другом. Вот какой сериал ты разделишь с другом или отдашь ему? А, друг достаточно понятие такое
0: многогранное, потому что у всех свои интересы. как бы. Конечно, есть и у бабушек свои разные интересы, бы хоть и отделили их, их в одну категорию, но тем не менее... И бабушка может быть другом, и друг может быть бабушкой. Мне кажется, что вот чаще всего друзьям я советую что-то веселое. Ну вот, не знаю, это может быть либо комедия, либо что-то просто такое Сейчас уже, наверное, не так много ситкомов, которые э, на достойном уровне Это может быть какие-то драмеди Но что-то вот больше такое либо реалистичное, либо чуть-чуть страноватое даже Но главное, драмеди. чтобы смотреть было весело И я думаю, что документалистика сегодня не очень популярный сериал у нас Но тем не менее достаточно известный, чтобы его можно было посоветовать и найти, где посмотреть. Сериал от Фреда Армисона и Билла Хейдера. Это два известных достаточно юмористических автора. Один из них сейчас вот снимается Хейдер в сериале Барри, тоже классном сериале. А второй, Фред Армисон, вообще в принципе достаточно известный человек как автор многих и ситкомов, и шоу, и вообще всего. И каждую серию документалистики сегодня предваряет вставка с Хелен Мирин. Ну, известно, да, мы все ее знаем. А она рассказывает о том, что в этой серии будет документальный фильм о... И там какое-нибудь э, действие, например, там есть э, отличная серия про Мишленовский ресторан, который находится в дебрях Эквадора, и до него надо добираться там, через долгий город. Но все это такая сатира, то есть ты же понимаешь, что это не э, реальные документальные фильмы, а выдуманные истории, которые являются именно пародией на настоящие документалки.
1: Слушай, очень круто. Вообще твоя рекомендация уже работает, потому что меня очень заинтересовал этот сериал. И несмотря на то, что я много сериалов смотрел, и не совсем я новичок, но, тем не менее, твой этот совет для новичка, для меня, как для твоего друга, работает. Я так глубоко не пошел. Я тут воспользовался более простым путем, который ты тоже обозначил, что друзьям мы часто рекомендуем что-то веселое и что-то смешное и ну, с друзьями можно посмеяться над чем-то, над чем то не будешь смеяться с другими людьми, можно более просто себя вести, поэтому другу я порекомендую хороший ситком. А хороший ситком, какой ситком порекомендовать другу? Конечно, друзья. Ну, это такой довольно старый сериал, который, конечно же, многие смотрели, если кто-то не смотрел, это скорее удивительно, но есть люди, которые его как-то все время так где-то на горизонте видели вдалеке, а толком не пересматривали. Вот я, если... Человек еще, если мой друг особо не смотрел сериал и что-то хочет такое легкое, веселое, незамысловатое, я ему порекомендую посмотреть «Друзей». Потому что даже спустя много лет после того, как они вышли, они не теряют актуальность. И шутки там достаточно вечные. Поэтому, друзья, смотрите «Друзей». Если, кстати, идти дальше и советую какие-то еще ситкомы, что-то может быть свежей то я еще очень порекомендую сериал «Офис». Потому что он очень смешной, он... Здорово, качественно сделан, он попадает э, в цель, в своей вот этой, в своей нише вот таких вот сериалов про, э, про работу, про офисные отношения. Я думаю, что всем, кто сидит в офисе, будет э, очень забавно и весело его смотреть. Очень рекомендую. К слову о коллегах. Да, но это вообще отдельно,
0: потому что, мне кажется, коллеги это один из... Тех моментов, с которыми ну, многие люди общаются даже больше, чем с друзьями и бабушками. К сожалению, да. К сожалению, да. Вот, и можно сразу пойти, так сказать, профессиональной стезьей и посоветовать что-то, что вот как офис либо будет вас вместе веселить, либо наоборот будет поднимать какие-то, может быть, вопросы, например, я думаю, что утреннее шоу, это вот новый сериал от ä, Apple TV+, который рассказывает о сексуальных домогательствах на работе. Может быть, это не столь пока <говорит> ши -ши широкая тема, к сожалению. А может быть, это не столь широкая тема в нашем обществе пока или по крайней мере а, поднятие таких да вопросов. Да потому что нет
1: у нас такого, нет у нас вот всего этого, что там позволяют себе показывать друг другу на работе. Значит, это сам, сам провоцировал. Ну, сам хотел, сам попросил показать ему. Да. У нас такого нет.
0: Почему-то у нас мужчина да, просит <с показать.
1: Потому что у нас нет сексизма, нет стереотипов. «Утреннее шоу», да, но
0: это сериал про утреннее шоу. То шоу, которое смотрят ежедневно в Америке. Утром, да. В Америке, потому что у них немножко другая культура в плане утренних шоу. Это для нас, наверное, важнее «Вечерние новости». Когда мы приходим домой, там, ну или кто смотрит вообще новости, он приходит домой и там включает 9-часовые, 8-часовые, 10-часовые. даже. Смотря во сколько пришел. Да, во сколько пришел. А, и кто у него любимый ведущий вечерних новостей. Вот, А в Америке все наоборот. Люди смотрят утреннее шоу, они начинают с ним дни, они наливают себе кофе, берут свой бутерброд а, и завтракают а, под это бутерброд, бутерброд с арасицевым маслом. Обязательно. И апельсиновый сок. Апельсиновый сок и вот эти ведущие. То есть Ведущие этого шоу, для них уже как семья, они ведут годами одно и то же, каждый день встречают своих э, зрителей и друзей, и делятся тем, что произошло за ночь, делятся какими-то офтоповыми темами, рассказывают какие-то забавные ситуации. И ждут, вот. ждут, когда их повысят и они смогут вести, наконец, вечернее шоу. В утреннем шоу э, все так и есть. Это The Morning Show, так называется шоу, которое является, так сказать, главным местом действия вот этого сериала. Его ведущие, которых играет Дженнифер Эдистон, и... Которая снимала К... в сериале «Друзья». Опять мягкий переход у нас. Дженнифер Энистон и Стив Кэррол. Который и... снимался в сериале «Офис». Кстати, я даже не, не додумался, да, что у нас все настолько идет органично и плавно. А, Стив Кэрол, и вот как раз его героя обвиняют в том, что он э, совершил э, недопустимые сексуальные действия со своей коллегой. Понеры. Да. Нет, но это понятно из первой серии, либо не допустил. Вот этого, кстати, непонятно. Это большой вопрос. В общем, его увольняют, а и на его место берут новую или нового ведущего и соответственно сериал да это может казаться что это странная тема у нас почему-то не принято говорить о таком не принято считать что есть недопустимые рабочие контакты или отношения но этот сериал будет все равно понятен
1: тем, что он э, с новых сторон э, рассматривает именно эту ситуацию. Да, ну и мы тут, конечно, с тобой высмеиваем, шутим, смеемся, но э, если серьезно говорить, то проблемы, проблемы есть, есть всякие. Для коллеги нужно что-то умное, чтобы показать тебя с положительной стороны, как человека умного, глубокого и интересного. Но я таких сериалов, видимо, не смотрел. Поэтому я смог выбрать только сериал Фарго. Ты знаешь такой сериал, Макс? Ты его смотрел? Да,
0: конечно. Ты его любишь? Конечно. Очень люблю. Mm -hmm. И можно я сразу небольшой. Должен же был выйти четвертый сезон вот в конце апреля, а уже перенесли его. И все из-за того, что не успели доснять заключительные серии, домонтировать.
1: И поэтому на неопределенный срок его перенесли четвертый сезон. Но я кстати сразу скажу, для тех, кто не знает, сезоны фарго не связаны друг с другом, ну или почти не связаны. Действия происходят в одном и том же мире, но в разные, ну в мире, в нашем мире, можно сказать. Но в разные временные эпохи каждый сезон проходит в разные годы, и они прямо не связаны друг с другом. Там есть какие-то упоминания персонажей, может даже кто-то э, там участвует в более чем одном сезоне, но на самом деле э, можно смотреть э, даже уже вышедшие сезоны и не бояться, что вы что-то не поймете и вам придется ждать новые сезоны. Нет, каждый сезон самодостаточный в этом плане. Вот так. Но я его готов рекомендовать всем коллегам, потому что э, сериал этот интересный, он такой немножко необычный, у него есть такой свой собственный стиль, немножко ироничный, и я думаю, что любить Фарго это хороший тон. Но я его люблю искренне, поэтому рекомендую его без стыда и без какого-то тут... Лицами. И без совести. <смех> да, и без да, совести, это. как все, что я делаю. Фарго это один из тех сериалов, которые
0: мягкий переход между фильмами и сериалами, когда ты вот действительно хочешь начать смотреть сериалы, когда их все вокруг смотрят. Фарго это прям отличный совет. Все люди могут начать смотреть Фарго Небольшой сезон и связанный с фильмом, еще уж братьев Коинов. То есть как бы это все прям все в одном. А потом ты уже переходишь на эти 14-сезонные сверхъестественные или там на да. гигантские сезоны анатомии
1: страсти, О, да. вот так сказать, подсять на иглу сериалов. Верно, да, да, совершенно Это очень хорошая мысль. А, и еще одна причина, почему этот сериал можно и нужно рекомендовать тем, кто только начинает. Так что начинайте, начинайте с этого сериала.
0: Мне кажется, вот что когда, если мы даем совет подросткам, или вот людям, ну, скажем, людям до 20... Прямо скажем, хочется... людям до 20. Да. А, хочется посоветовать им посмотреть то, вот, с чем мы росли, но при этом осовремененное. И для этого я вот думаю, что сериал «Кобра Кай» не очень известный сериал, но он э, очень связан с нашим, с нашим с тобой детством, потому что снят в качестве продолжения фильма «Карате пацан». Может mm -hmm. быть, э, его тоже, кстати, не все смотрели, э, но, тем не менее, он э, в нужной степени известен и очень отвечает тому, что, что олицетворяло э, с собой фильмы тех лет. Это Драки, это вопросы взросления, соперничество, вот это вот все, когда хорошая драка, она была обязательно с правильным хэппи-эндом, то есть все вот эти Крепкие Орешки, Рэмбо, тот же Карате Пацан, фильмы с Жеки Чаном, все это было, у них было что-то общее. Вот. И Кобракай это, в принципе, его продолжение, в нем сыграют даже те же герои, которые за эти сколько уже больше в районе 30 лет повзрослели. То есть он рассказывает про двух взрослых людей, которые в детстве соперничали на ринге карате, вот. а теперь они соперничают уже во взрослой жизни, просто один из них стал не очень удачливым человеком, но он как решил. Оно и бывает. Да, он решил открыть свою э, школу карате. Вдруг неожиданно, вот, со собрал последнюю волю в кулак, потому что жизнь у него была запущена, он там занимался мелкой подработкой, пил, и тут решил все. Как открыть. оно и бывает. Да, открыл э, школу карате и набрал туда парней и девчонок, которые будут с ним учиться. А его друг, который был его противником, э, в детстве э, стал большим бизнесменом, у него автосалон, вот реклама по всему городу, но в итоге э, их опять затягивает это соперничество, он тоже открывает свою школу карате, и теперь их две школы карате опять соперничают спустя эти годы, только теперь они уже не сами сражаются на ринге, а их подопечные.
1: Классно, очень, очень увлекательно, я не смотрел, к сожалению, э, карате пацана, старый фильм, но кажется надо посмотреть, я вот только до дополню фильм старый, да, 84 -го года ему 36 лет в этом году а сериал как раз таки новый то есть это не, не, не старый сериал а сериал вышел-то только в 18 году правильно?
0: Да-да-да, и ты можешь Классно. посмотреть что mm -hmm. эти, те люди, которые играли там а, да, я вижу, я, я перепроверил году. ты думаешь, я да, да, да. на слово
1: верю я все перепроверил, все сходится с тем, что ты говоришь, ставим печать рекомендации нашего подкаста на этот совет, да, все смотрите. Я думаю, что да, что фильм, что сериал 2018 года не должен отпугнуть э, молодую аудиторию, так что пускай смотрит. Э, я думал, что же, что же посоветовать молодежи, и решил, что просто надо здесь бить наверняка и просто выбрать что-то очень хорошее, что должно, по идее, понравиться э, ну, практически всем и даже такой требовательной аудитории, как молодежь. И у меня это сериал «Во все тяжкие». Ты слышал про такой сериал? Мне кажется, где-то натыкался на информацию о нем. Я почему-то был уверен, что ты скажешь «Дикий ангел» или «Рабыни mm -hmm. «Чудеса науки». Это, а... это уж на всякий случай. Если вы все тяжкие не зайдут, то тогда уже «Дикий ангел». Ну, тут я даже не знаю, что добавить, всем известный сериал, очень хороший, есть там какая-то а, и проблема отцов и детей тоже в нем, и опять же со школой немножко связано, да, главный герой же вначале он школьный учитель, так что тоже, может быть, молодому поколению понравится, есть там и молодой герой, который тоже на конфликте его молодости с а, главным героем, тоже много всего построено, в общем, можно только рекомендовать. А проблемы наркотиков поднимают, да, которые тоже... А, вот это, кстати, не заметил, я, в принципе, смотрел весь сезон, что-то про это не помню. Было, а там, да, это, чуть да, есть...
0: чуть-чуть про наркотики, да, что-то... А, -а, а, понятно. Или это, может, Хорошо. алкоголь... Нет, ну, не знаю. Да, не ну, короче,
1: посмотрите и расскажите нам, напишите в комментариях, мы, честно говоря, уж подзабыли. И мы ни к чему не призываем. Э -э все, что мы сказали, зло, кроме алкоголя и сериалов.
0: Да, и э, я думаю, можно перейти к самому сложному, может быть, пункту. Это пункт «Жена». А как же
1: «Сосед с перфоратором»?
0: А, «Сосед с перфоратором». да. То есть, то, что
1: должны советовать тебе сейчас, да, после прочтения книги. Да, ты сейчас просто как увидел там эту жену на горизонте в списке, сразу же вот заволновался, что даже сразу к ней перескочил, что правильно. А потому что
0: жена на первом месте. Так и надо делать. Вырезать не
1: буду тогда. Да, даже можно из краснорезать эту вставочку вот... Через каждые 5 минут пустить Жена целиком слушать не будет, но чтобы попала надо в самое начало каждого
0: подкаста В качестве
1: перебивки между каждыми темами Жена на первом
0: месте Привет
1: всем женам, которые слушают наш подкаст, в частности нашим
0: Да, я пропустил пункт соседу с перфоратором Ну хочешь
1: про жену уж, раз уж мы начали, что?
0: Ну давай про жену, да Давай, настроились да, у меня есть небольшой опыт общения с женой, да. То есть, как бы я, смотря на ее поведение, смотря на повадки, я могу, ну, то есть, как бы. Есть идеи, что можно посоветовать. Иронизирую, но, конечно, тут сложно что-то советовать, потому что, во-первых, мы. Вот я с женой смотрю все сериалы вместе, за исключением тех, которые я смотрю отдельно, и точно не нравятся.
1: Вот. Но есть. Например, э, ульти разбитых фонарей Ментовские войны.
0: Но иногда же хочется пересмотреть, почему
1: мы не можем сделать это вместе. зоной.
0: Да. Если 8 марта выходной, но отличное же время, чтобы сесть и посмотреть про приключения Ларина, там как они расследуют. Как бы сконцентрировался на том, что делает сериал некой такой культурной ценностью уже большим, то есть переводит э, сериал из ежедневного досуга «Большое искусство». Это сериал «Хранители», который, хоть и снят по комиксам, не это продолжение комиксов, но, тем не менее, это не какое-то супергеройское, блокбастерное такое шоу. Нет, это большая, большая история про многие сложные человеческие вопросы. Смотреть его интересно и с сюжетной точки зрения, но и с, с визуалов. То есть, это удивительно снятая штука, которая Задает интересные вопросы про общество Интересные вопросы про развитие про Вообще про время Про философские какие-то значения За этим сериалом время Ну как что-то ежесекундное Потому что ну, это просто очень круто смотреть Вот. Я не хочу рассказывать про сюжет ничего Потому что его сложно описать как да, Каким-то одним а, Двумя предложениями Потому что оно все равно не будет вмещать в себя все Да, про сюжет
1: почитайте на Кинопоиске Это, кстати, не реклама Кинопоиска, к сожалению Конечно же, вопрос про то, что порекомендовать жене, он надуманный, потому что, да, наши жены смотрят сериалы, смотрят их вместе с нами. Я вообще начал смотреть сериалы по рекомендации жены в свое время, и мы с ней вместе начали смотреть первые сериалы, которые смотрел я но если что-то надо порекомендовать, я тоже назову сериал, который мы, правда, уже посмотрели и посмотрели вместе, но, наверное, если бы мы когда-нибудь начинали смотреть свой первый сериал вместе, то этот бы сериал отлично подошел на эту роль. Это сериал «Служба новостей». Это такой производственный, скажем так, сериал, потому что он рассказывает про людей, которые работают в одной комнате, в, таком, в так называемом ньюсруме, то есть это комната, в которой делают новости, в которой сидят новостники на телевидении. И про их работу, про то, как они вот делают эти новости, это не совсем процедурал, потому что там нет какой-то вот повторяющегося плана серии, что вот каждую серию они решают какие-то проблемы. Нет, там есть сюжет, который тянется. Сериал вообще не длинный, он где-то два или три сезона идет. И там разворачивается одна история на протяжении всего этого времени. Ну, естественно, там она состоит сама из нескольких тоже историй, небольших, но все это вот такой один а, длинный рассказ, который идет в определенном направлении. Естественно, у людей, которые работают в этой службе новостей, завязываются какие-то отношения. А, ну, вот нам этот сериал очень зашел именно своей а, разноплановостью, что там и вот и вопросы отношений, и вопросы какой-то политики, и вопросы вот производственные, про то, как люди работают вместе, там справляются с проблемами. А, и актерский состав замечательный. Стоит сказать, что а, главную роль в этом сериале Играет Джефф Дэниелс, которого мы знаем с вами, скорее всего, по фильму Тупой еще тупее, где он играл тоже главную роль вместе с Джимом Керри. И у него тут совсем другая роль, драматическая. Прошло много лет, с тех пор, как он снимал сериал Тупой еще тупее. И это ну, совсем другой человек, совсем другой актер. И когда вспоминаешь, что у него когда-то была такая роль, по которой его, возможно, многие знают, то это даже необычно. Вот так, но он просто звезда этого сериала, ради одного него уже можно смотреть, но не только ради. Так что рекомендую всем, кто хочет приобщить свою вторую половину к сериалам, посмотреть «Службу новостей».
0: Отличная рекомендация, я, кстати, тоже очень люблю «Службу новостей». Классное шоу с классными диалогами Такие диалоговые шоу, которые Прям не
1: хочется пропускать ни одного слова А все почему? А потому что э, Автор идеи и, насколько я помню Сценарист этого сериала, это же Аарон Соркин
0: да, э, Знаменитый, да.
1: знаменитый Сценарист, который написал много замечательных Сериалов, Западное крыло Тоже такой политический сериал Который я хочу посмотреть И так далее, и вот Ньюсрум да. У нас остался пункт на Который мы случайно перескочили это пункт соседу с перфоратором. Это тот человек, который просто раздражает, да? Это да, и... да, да, разумеется, здесь мы фигурально так сформулировали, вот кто-то, кому, кому вот кому вот хочется посоветовать что-то такое, чтобы ты посоветовал соседу, который постоянно перфоратор включает над твоей головой. Да, сначала я подумал посоветовать,
0: а вот что можно посоветовать человеку, который вот тебе, ну скажем так, не нравится. Здесь нужно то, что ему позволит расслабиться прослабиться и просто по-другому принять жизнь. Я думаю, что вот «Город хищниц», «Каугар Таун», он, кстати, опять отсылает нас уже к сериалу «Друзья», потому что главную роль им играет Кортни Кокс, соответственно, Моника из «Друзей». Этот сериал про соседей про маленькую улочку в одном из городков Флориды. Эти друзья там живут, общаются. То есть это небольшая комедия, но в том плане, что они постоянно еще пьют вино. Постоянно приходят куда-то и начинают пить вино, обсуждать новые новости, общаться, разговаривать про посторонние темы, там бывший муж, парень. Да, у них происходит тоже свое какое-то действие, но все, все сводится к одному – вину. И вот мне кажется, что вино это наоборот должно как-то расслабить человека. Может быть, сосед с перфоратором, он его отложит. Он возьмет бутылочку красненького. Включит сериал, посмотрит, потому что, мне кажется, он смотреть без вина это вообще какая то какое-то половинчатое решение.
1: Тем более, что сериал достаточно длинный. Я смотрю, 6 сезонов 102 серии всего. Ну то есть, это что-то, что может надолго отвлечь человека от перфоратора. Но у тебя решение более конструктивное, конечно, потому что я задумал просто подложить человеку с перфоратором свинью в виде сериала, моего нелюбимого сериала, метод хотя возможно, что он сосед с перфоратором даже понравится потому что я знаю, что многим он нравится и в принципе у него не такие вроде плохие оценки и некоторые люди его даже хвалят, но мне этот сериал не понравился совершенно, то есть мне показалось, что он, я не побоюсь этого слова провальный по всем статьям, потому что в нем какая-то совершенно нелепая, нереальная история, я понимаю, что он и не претендует на реализм, но просто то, что там происходит это ну прям уж совсем глупо в нем совершенно плоские персонажи, совершенно нет в них какой-то вот второплановости, глубины. Они вот, вот прям их можно описать там, буквально одним предложением, и вот, вот это абсолютно вот такой прямой персонаж, который вот, ну, просто скучно смотреть на него на протяжении там, небольшого количества серий, которые этот сериал идет. И даже если есть какое-то изменение внутри этих персонажей от серии к серии, то ну, оно настолько натянутое и нереальное и вообще глупое, что я не думаю, что нормальному человеку стоит этот сериал смотреть. Вот так. Но а, «Соседу с перфоратором» может быть в качестве первого сериала, в качестве опыта может быть даже понравится, а потом он увлечется и другими сериалами и э, разовьется в этом плане. Я думаю, мы пробежались по всем основным пунктам, да, которые хотели. Упомянуть. Да, да, да. Более чем продуктивно поговорили о сериалах, дали много советов, и в том числе сами даже решили им следовать. Ты что-то еще хочешь добавить, рассказать? Да нет, я думаю, это все. Или я что-то должен был рассказать? Нет, нет, тут. я на всякий случай просто дал тебе, дал тебе слово. Теперь забираю его назад и готов прощаться с нашими дорогими слушателями. Вот так, дорогие слушатели. Спасибо вам за внимание и подписывайтесь на наш подкаст, а также на наши страницы в соцсетях во ВКонтакте и в Телеграме. Найти нас можно везде по названию, еще полчасика. А если вы нам поставите оценку и напишите отзыв, то это поможет другим слушателям узнать о нашем шоу. Всем пока и до следующего выпуска. Всем пока. Если бы Кирстен Данст вышла за Патрика Стюарта, ее бы звали Кирстен Стюарт, и ее бы все путали с Кристен Стюарт. Это можно вырезать.